0: Tá gravando? Tá gravando? Porra, tá gravando! Cara. Agora foi certo. Eu sou um burro. Eu sou um burro. Eu tava gravando do computador para o celular. E não é do computador pro celular. É do celular pro computador. Agora eu vou começar o dia de certo. Vamos botar a musiquinha. Ó, bota a musiquinha. Oh,
1: I'm gonna take my
0: horse the old town road Olha a música que eu tô botando, Carol. Eu me amarrei. O Lucas no Tirismo tocando funk metal. Temos um Lucas aqui no programa, né? Foi ele que fez a pauta.
2: Falou que gostou e quer mais de novo
1: eu falei, calma amor, espera por favor Deixa eu
0: respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou... Bom, deixando o Lucas tocando no fundo, Lucas Antilismo Um gênio da internet brasileira Começando a pauta, pauta que o nosso Lucas Que é um gênio do Twitter <risos> de, de automobilismo nacional, ele que é o Bad Bridge no Twitter é, deprê do do Brad Cazelowski, por favor sigam ele fez a pauta e a pauta começa com vitória do Custer, o Custer ter lugar na Monster Não, porque o Custer vai pegar um carro merda e não vai conseguir fazer nada que nem o Tyler Raddick. O Tyler Reddick vai chegar e vai morrer Neves entendeu, não adianta mas a gente vai deixar o Lucas Inutilismo tocando fundo. Eu vou botar o nosso Lucas, que fez essa pauta maravilhosa, maravilhinda, para falar sobre isso.
2: Fala pessoal do AGH Red Flag, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, mais uma vez, para falar da Nascar, a última corrida em Dover e vamos ver né se eu consigo participar dessa vez né tô com alguns problemas aqui na internet mas isso não é de importância para vocês é, começando a falar de sobre a Xfinity o o Cole Custer né é, venceu Venceu mais uma, se igualou com o Bell, se eu não me engano, entre os que mais ganharam na temporada. E ele é o único que, por enquanto, não tem a vaga garantida na, na Monster Cup no ano que vem, né? Que a gente nem sabe se vai ser Monster Cup. Mas enfim, é... o Bell já confirmou que vai correr na Levine Race, né? No número 95. O Red, que já está no confirmado para o número 8, né? Que era do Daniel Henrik. E o Cole fala-se muito do... da Stewart Haas, né? Ou do carro 32, que eu não lembro qual equipe que é. Pode ser, né? Muito no lugar do Clint Boyer. Ou no do Soares, né? Porque o Soares não tem tido atuações muito boas nas últimas corridas só que né essa vitória mostrou que o Custer ele já já é piloto nível da Cup ele já já tem moral pra competir lá apesar que eu acho que do trio da Kinnitch, eu acho que o Custer é o mais é o mais ou menos né Acho o Redkick e o Bell bem superiores a ele. Mas ele não é ruim. Eu acho que ele já fez por merecer pra estar na Cup. E seria muito bom ele começar na Stuart House, né? E evoluindo. Quem sabe até uma vitória ele
0: consiga no que vem. Bom, Lucas deu a opinião dele aí sobre o Custer. E agora a gente vai ouvir a opinião abalizada, a opinião do nosso especialista em todos os esportes americanos. Todos eles, sem exceção, todos, todos, todos. Se tem um velhinho jogando bocha na Califórnia, o Daniel tá sabendo. Então vamos ver o que, é que ele tem pra falar sobre o Custer.
1: Salve, ouvintes do AGH Red Flag. Tivemos aí a prova de... O round de eliminação, a corrida de eliminação, né? A última corrida do round aí em. Em, em Dover da, da X-Treams terminando o round do de, de 12. Entrangou no round 8, uma vitória do Cole Coster, né? Que, pô, é. O Big 3 foi deu muito azar nessa prova, né? Só que os caras já estão mais classificados pro round. já estavam mais classificados pro round 8 aí pela questão dos pontos. Mas o dessa aí que o Bell e o Red acabaram. É, tendo problemas, né? o Costa foi o único sobrevivente aí do, do, do Big do 3 e acabou levando a prova. E é, a tendência agora é que todos os... o, o Bell e o Hatcher são confirmados, né? O Colecoaster acho que não confirmou ainda, né? Mas a tendência é que todo o Big Three suba aí para Monster né? para Cop Series. É, e a equipe satélite, grandes equipes, né? Agora a equipe, as equipes é, tá, tá sem vaga mesmo, né, na, na Joey Gibbs, na, na, na Penske na Hendrick, que agora não tem, não tem uma vaga agora para esses pilotos que, que, que vão subir, né, como teve para o Eric Jones, para o William Byron e para o e pro Daniel Soares, né, porque ele subiu. Agora está mais complicado, também acho importante aí, é, é legal você ver isso, né, que os pilotos vão subir da equipe satélite para pegar rodagem aí na Copa, para depois uma grande equipe já com, com uma certa experiência guiando o carro da Copa, né? É que também é importante aí você não queimar o piloto, né, cara? Que nem aí o, a Joy Gibbs acabou fazendo com o Logano e, o, e, o, e a Hendrick com o Caio Bush, né? Que foram pilotos que subiram, foram mal na equipe grande. Aí depois outra equipe grande pegou e acabou virando o grande piloto, né? Que foi o caso da Penske e da Joy Gibbs, né? É aí, no caso do Logano e do Caio Bush. Acho interessante isso, ver quando o piloto subir para uma grande equipe mesmo, ele já vai estar tá com, com uma experiência, né? É, claro que tem exceções de caras que já vão longo de cara bem em grandes equipes, né? Mas às vezes até você vê pilotos muito bons, né? Como foi o caso do Logano Caio Bush que eu falei, é, sendo queimados aí porque subiram muito cedo para uma grande equipe. Então acho eu acho... Um caminho interessante aí, somando também ao fato de, de não ter vaga mesmo né, nessas equipes.
0: O Lucas botou na pauta é, para a gente falar rapidamente sobre o Syndrick e o Reddick. A evolução do Syndrick que tá almejando a vaga do Blaine, né, porque o Blaine não tá indo bem E é o outro carro, que é o carro da Wood Brothers Tá ocupado Que era o carro que era do Blaine Que foi pro Palmenar Próximo ano vai ser do de Benedetto Então Acho bom o senhor Ryan Blaine Ficar de olho Mas vamos ver O que é que o Daniel tem para falar Sobre os, o Reddick E o Syndic
1: salve, ouvintes do AGH Red. E o, o Síndrico, sim, ele está evoluindo demais, né? Ele teve suas vitórias aí em road course, né? Em mistos, não, ainda não venceu em um oval, né? Mas só questão de tempo ele vencer no oval, porque ele está tendo provas muito boas. E ele não está mais fazendo tanta besteira, né? Batendo tanto assim, abandonando tantas as provas. Tá conseguindo. O veloz ele sempre foi. O bom piloto ele sempre foi. Mas ele era muito consistente, né? E agora não. Agora tá menos. Continua aguerrido, né? É isso. bom, agressivo. Hoje piloto assim. Mas tá conseguindo não jogar as provas fora. Não ser agressivo além da conta. E acabar destruindo o carro. Abandonando a prova. E tá se desenhando aí como o quarto nome aí pra homestead, né? Que na x temos salvo uma catástrofe, sim, é o completamente atípico, Big three garantido, e mais um, e esse mais um tá pelas últimas provas é, que eu venho, que eu, que Dex está se desenhando cada vez mais o síndico, né, claro que temos aí o, o Algaier, né, como nome forte aí na, nessa briga por essa quarta vaga, e também correndo por fora aí o Chase Briscoe e até o Noah Gregson, mas eu acho que ficaria entre o Sindic e o Algaier mesmo, no atual momento eu é, pendendo um pouco mais pro Sindic, porque ele vem mostrando é, muita evolução aí na pilotagem dele.
2: Bom, o Cendre que ele está melhorando com o tempo, né? Ele tá numa boa equipe, né, a na Penske, no 22 da Xfinity. E a cada corrida que passa, ele vem melhorando, né? O povo tava começando a falar que ele era piloto de misto e tal, né? Porque ele ganhou duas corridas no misto esse ano. Só que ele mostrou que sabe andar em oval também. Ele fez a pole e tava andando lá na frente. Ele só precisa né? terminar melhor as corridas, né? Que ele vai perdendo um pouco de rendimento. Mas é o piloto que eu não acho que seja... É um piloto extraordinário, né? Que vá ser campeão, mas é um bom piloto que tem evoluído bastante. Eu torço por ele, né? Pra, afinal, eu sou o Penske boy, eu gosto muito da Penske. E torcendo para ele melhorar o desempenho, quem sabe é, chegar na Monster Cup um dia também.
0: Bom, para encerrar Xfinity, vamos comentar rapidamente sobre os playoffs. Obviamente, Lucas e Daniel vão proferir algumas palavras. Bom,
2: e falando um pouco dos playoffs, né? Ah, nós já tivemos eliminados meio que previsíveis, né? O Justin Haley o Ryan Seek, e que mais que foi eliminado? Jason Hayley, Ryan Sig. e o Brandon Jones. E aí a disputa ficou entre o... entre o Nemechek e o... Nemechek, quem que disputou a vaga no último <música> Corrida Mano? É, desculpa aí, tá, mas é que eu, que eu não tenho o domínio, eu não conheço tanto a Xfinity quanto eu conheço a Monster, vou olhar aqui na tabela rapidão.
0: Então, pera aí, deixa eu ver se eu entendi, o cara quer fazer um programa de podcast sobre a Xfinity, sobre a Nazca, e ele grava falando que ele não tem conhecimento? Vamos dar uma segunda chance, então. O Lucas, ele... É, não posso opinar isso, 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 Exatamente Vamos dar uma segunda chance pro Lucas Vamos ver, ele, ele mandou um, um segundo áudio Agora falando é, é, Dando mais informações Eu acho que ele foi estudar
2: A disputa foi entre o Nemechek e o Noah Gregson Isso mesmo E eu queria comentar Especificamente sobre o Noah Gregson oh, oh, Desculpa O John Hunter Nemechek porque foi um negócio que eu descobri é, no Twitter, né? Com o nosso amigo Depre a GMS. E aí eu, eu vi ele comentando isso lá. E aí eu pesquisei um pouquinho mais. E descobri que, o, que a equipe do Nemech, né, a GMS, ela tá numa situação muito difícil financeiramente, né? E que e que essa eliminação dos playoffs pode ter sido a o fim da GMS esse ano que vem, né? Vamos aguardar para ver. Tomara que a que a GMS se recupere. É sempre bom ter várias equipes correndo, né? Em qualquer categoria que seja, né? Aumenta a disputa e tal. E vamos ver, né? E caso a a GMS Fair... A GMS Fest é aguardar pra ver pra onde o Nemethek iria, né? Vamos aguardar.
1: E aí sobre a, os playoffs da Xfinity, né, que entram aí no round de, de 8, o último round da Homestead, onde vamos saber quem serão os finalistas, né, que vão brigar aí pela, pela, pelo campeonato. É, entramos assim, temos aí o Bell, né, com 48 em cima do corte, 62 pontos de playoffs, é, o Cole Corte com 50 pontos, 36 acima do corte. O Tyler Red com 44 pontos e 30 acima do corte. E aí, a partir disso, entramos na zona que tudo pode acontecer, né? Que é o Austin Syndic com 17 pontos, 3 acima do corte. dois Austin com 14. O cara já tá entrando na zona de, de eliminação, né? A, o, quem ia se juntar ao Big Four hoje seria o Austin Syndic, mas o round nem né, começou ainda, claro, né? Muita coisa pode mudar. Então vamos lá, o Josh Algar com 3 pontos acima do corte, o Chase Brisco com 4, o Anett com 8 e o Noah Gregson com 12. É... é interessante, como eu falei antes, o B, o corte do Red, pela questão dos pontos também, que são muitos acima, né? É, não, é muito difícil ficar fora do final. Foi, não só por isso, é muito pelo rendimento do, que os três que os três é, vieram tendo a, é, ao longo da temporada, né? Então, é, não acredito que os três fariam uma prova, um dos três uma prova, três provas muito ruins para ficar fora do round, né? Então, eu, eu já botaria esses três já em Homestead, né? Mas aí a briga é, pela quarta vaga tá, assim insana. Eu até falei que eu acho que o síndrome ia pelo momento que ele tá vivendo. Mas, nessa aí, qualquer coisa pode acontecer, porque a, a, a diferença é muito pouca. Eu botaria no Cineco ou no Algarve pelo que eles vieram mostrando ao longo da temporada. Mas, pelos pontos, o de Bisco está só um ponto atrás do Algarve, 4 abaixo do corte. E o Anete com 8, e o Gregson ali na Lanternia com 12. É, mas, é, é, é muito pouco ponto, né? É, 12 pontos dá para tirar tranquilamente. Acredito que não, porque, o, principalmente o Cineco, o Algarve até mesmo o Bisco Vem tendo um rendimento melhor que o Gregson, então eu acredito que seria improvável ele ou o Anet conseguir essa vaga. Mas é, NASCAR e NASCAR, tudo pode acontecer. Desses é, é, cinco últimos né, que estão brigando por uma vaga, eu não descartaria ninguém, ninguém, ninguém. E lembrando que a próxima prova é Taladega, não tá, é, a, a Xfinity não corre em Taladega, né? a próxima prova da Xfinity agora vai ser no Kansas Kansas, Te Texas e Phoenix né? é, antes da, de Homestead não tem o um Super Speed uma Mega Zebra acontecer mas nada impede algo diferente de esperar acontecer em uma dessas três provas né? É, então lembrando que a classificação por vitória pode vencer dois pilotos aí abaixo do corte que é improvável mas é, se acontecesse poderia é, já definir as do homestead e até complicar enfim com o um Alvair aí que vem como favorito para essa é, para essa quarta vaga né ou até nesse dois de série para até tirar alguém do big three né eu, eu repito eu acredito muito improvável mas se dois pilotos abaixo do corte vencerem vai sobrar só duas vagas para vitória né então alguém aí do big three big three ficaria de fora mas é, é uma seria uma mega zebra isso acontecer, nem né? até porque acredito que o esperado aí seria os três filhos do Big Three vencerem esses três pódios distribuir entre eles ou, ou enfim não sei como serem distribuídos entre eles uma, mais de uma vitória para cada um mas a minha aposta é essa mesmo de da vitória se aí ficar monopolizada aí pelos filhos do Big Three e para câncer cara é, pelo menos no tio que eu passei no Redkin Dover, né? Por aquela linha externa, que ele correu muito bem, que ele corre muito bem, apesar de Dover ter tido um problemas, no Kansas eu vou de radic também, cara. É, é, é um circuito que favorece muito o tipo de pilotagem dele, né? Até no ano que ele foi campeão, deu um show em homestead ali pela linha externa, acredito que câncer também nessa linha muito veloz e. De... E vou de novo de que pra, pra vencer no Kansas.
0: Bom, subiu a trilha aí da Monster Cup. Eles falaram pra caralho sobre a Xfinity, o Lucas estudou no meio do programa, o Daniel abafou o microfone, mas eu acho que deu pra ele escutar. E também se não deu, foda-se, né? Vamos falar do que interessa agora, da Monster, porque chegou um dos finais de semana mais legais da NASCAR espero que puta que pariu não chova, porque porra, tá ladega, cara. E aí é o nosso momento. Né? É o nosso momento. A casa do Big One. E a pauta da camp obviamente, começa com a vitória do vice da Gama. De vez em quando os vices ganham, né, cara? De vez em quando, assim. Menos o Vasco. Menos o Vasco, porque, obviamente, é o Vasco. Mas de vez em quando o Larson, tirando a brincadeira, que é um talento da Nazca, ele consegue e. Bola dentro. Vamos ver o que o Daniel vai falar sobre o Laço
1: E agora falando da Cup. Caio Larson finalmente venceu. Né? Pô. Foi sofrido. Hein? Ficou um tempinho na seca aí. Mas finalmente venceu. Eu esperava uma boa prova do Larson. É, em Dover aí te botando. Tendo uma situação competitiva na situação dos pontos. Mas uma vitória, eu vou confessar, que me surpreendeu, né? É, grande vitória do Larson, é, garantindo aí uma, uma vaguinha aí em, em homestead, né? É, em homestead não, em, desculpa, no round 8. É, e embolando aí, a, a briga embolou demais. Até porque o Larson venceu, que é ali na classificação o piloto está mais abaixo, né? Seria um azarão. E, e também porque o Elliot, o Logan... Mas quem? O Brennan. É, tiveram problemas, é, sérios problemas nessa prova, né? É, foi mais quem? O Bled Casalovic é também. A, a Penske é, foi muito mal nessa prova, né? Então é, tivemos muitos favoritos aí caindo e caindo bem é, na briga pelos pontos. E um azarão vencendo, o Caio vencendo. O Boma fazendo uma excelente prova, uma prova excelente. É, e se botando aí numa situação já pra, já pra brigar por uma última vaga aí no Round 8 mesmo, né? É, surpreendente. E o Byron também, que fez uma prova, vinha fazendo uma prova sensacional, também poderia se se colocar aí numa situação de ponte bem interessante pra brigar por uma vaga do Round 8, mas infelizmente... Foi punido é, por excesso de velocidade nos pits teve que pagar drive-thru é, E acabou aí ficando muito para trás, né, numa pista pequena Como o Dover, o cara pagar drive-thru, perde volta, é, é um desastre né, vai acabar com a prova Mas graças aí a, a, a é, desastres maiores ainda né é, o Logan abandonou a prova, é, abandonou não, que ele voltou, mas saiu da prova antes de começar, né? Foi pra garagem, é, e também que o Elliot foi muito mal, então o Ryan Blaney também Então ele conseguiu aí se manter acima na zona de corte com zero ponto, né? empatado ali com o primeiro colocado na zona da degola é, Mas ainda continua vivo, muito vivo na briga, né? e lembrando é, a gente vai falar muito depois mas lembrando que a posição um prova é dega qualquer coisa pode acontecer né tá lá dega é e
0: o Daniel termina o áudio dele antes do de terminar o raciocínio, né? Mas vocês entenderam. É, próxima pauta, próxima pauta, próximo tópico, desempenho vergonhoso da Penske, para o pessoal aí que curte os carros do Capitão, foi um lixo, o Logano nem começou, enfim, tal, o Blaine depois de um tempo, e o Casalobes, enfim, um, um domingo terrível para para Penske e enfim vamos ver o que, é que o Lucas tem para falar sobre a Penske já que ele é o garoto da Penske, né? Ele é o Brad Keselowski.
2: E o que falar da Penske? Que desempenho vergonhoso da Penske é, nessa corrida já começou com o Logano Abandonado antes da largada. Abandonando, não, né? Ele teve que ir nos box, arrumou o carro lá e voltou mil voltas atrás do líder. É. Enfim, né? Eu, isso prejudicou bastante o Logano, né? Que tá na. Tá no Z4. Tá no Z4 da NASCAR, né? E a próxima corrida é em Dega, então. Né? É sempre muito imprevisível o que pode acontecer lá. Né? Qualquer Big One. E o problema da Pense, que não foi só com o Logano, não. O Blaney abandonou também no meio da corrida. E o Keselowski que teve um... Keselowski <risos> o nome difícil da pega. É, teve um desempenho horrível, né? Andou no meio do pilotão. Quase não pegou... É. Pegou um top 10 só no segundo segmento, mas... E ficou lá atrás ainda, ficou em nono, então... Foi, uma... Foi um desempenho muito ruim de todos os carros da Penske. Dois quebraram e um andou muito mal. É... É esperar pra ver, pra eles acertarem o carro, né, porque... A Penske, ela... Vai... Ou faz uma corrida muito boa, ou faz uma corrida horrível, né, então... É esperar para ver o que vai acontecer.
0: Eu quero que o Lucas, o Lucas vai continuar falando, e saindo agora da Penske, é, eu queria que ele falasse um pouco, muita gente comentou, falando sério agora, muita gente comentou no Twitter, Não. no Facebook, nos grupos, uma dificuldade de se ultrapassar em Dover. Talvez o pacote aerodinâmico desse... Dessa, dessa temporada, desse último semestre, enfim, que eles andaram mexendo e tal, não tenha casado legal com dúvida. E aí, tem algumas palavras de Lucas sobre essa dificuldade de ultrapassagem.
2: Bom, encerrando a nossa participação aqui, a minha participação aqui no podcast, né, é, vamos falar... Sobre o novo regulamento para 2021, que a Nascar hoje apresentou algumas imagens, né? Com o carro, acho que camuflado, né? Com uma pintura... Bom, é... Nessa corrida a gente teve um pouquinho de problemas com turbulência, né? Me lembrou até uma categoria aí... <risos> Uma categoria aí, que os carros é cheio de aerodinâmica, enfim, né? A turbulência foi um problema em Dover, né? Muito porque, pelo tamanho da pista, né? Que é bem... É, uma pista curta, né? E o... E a da NASCAR levou os dutos, né? De ar, que uma peça aerodinâmica a mais, então ela acaba causando mais turbulência, né? E aí, então a NASCAR ela tem que rever essa parte aí, né? Não levar esses dutos para para pistas pequenas como Dover, né? Porque tirando aquilo os carros da NASCAR, é, conseguem andar juntos um do outro e ter disputas, né? Então a NASCAR, ela precisa rever um pouco essa decisão aí que ela teve em Dover. De trazer os dutos para os carros, né?
0: Bom, deu pra perceber que eu soltei o áudio errado soltei o áudio, já que eles introduziram, já que o Lucas introduziu ele falando sobre o novo regulamento, né, a Nasca antes, mesmo a temporada acabar, já soltou algumas mudanças para 2021, e como o Lucas tinha começado a falar antes vamos deixar o homem falar, né Bom
2: Sim. Encerrando a nossa participação aqui, a minha participação aqui no podcast, né? É... Vamos falar sobre o novo regulamento para 2021, que a Nascar hoje apresentou algumas imagens, né? Com o carro, acho que camuflado, né? Com uma pintura é, preta e branca, parecendo zebra. Mas enfim, apresentou... É, apresentou os carros para 2021 fizeram alguns testes né o Dylan ele testou esse esse novo esse novo carro né com o um novo regulamento e tal é bom que aí já faz um teste de segurança né e aí é esperar para ver eu acho que a gente vai ter mudanças bem importantes para 2021 né eu acho Dizem que os carros, eles vão ter mais aparência dos modelos de rua. O que eu acho legal, né? Porque a única característica que tem no... Dos carros de rua, nos no... carros da Nascar atual, é só a frente. A traseira e, entre aspas, os faróis, né? Que a gente sabe que não tem farol na Nascar, é, é só uma estampa. E é só isso que... Que caracteriza e diferencia os carros, né? Eu acho... Bom, bem interessante, né? Eu acho que a gente vai ter... Carros muito, muito lindos, né? O Mustang, então... Nossa, eu sou louco por Mustang. E o Mustang na NASCAR, mais com cara de Mustang mesmo, né? Vai ser bem legal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E tchau!
1: Já aproveitando, então, para emendar o um novo regulamento, né? A Nasca divulgou aí o próximo carro, o Next divulgou não, né? Deu uma prévia, tipo um, um protótipo ainda, né? um teste é, do Next Gen. É, muita coisa vai mudar, isso aí não, ainda não significa nada, né? assim, Mas a gente sabe que vi mudanças, né? A Nasca tá, aproveitou essa temporada para usar como laboratório para focando principalmente na aerodinâmica dos carros, né? E a próxima deve testar melhor o, o, o motor, né? Essa temporada 2019, é a prova de 2020, mas em 2021 lançar a próxima geração de carros, que eles não estão chamando nem de geração 7, que seria, né, de next gen. Então, parece, nova geração, parece que vai ser uma mudança um pouco maior aí, né. Mas é isso, cara. Eu, eu fico muito empolgado para essa, essa nova geração de carros. Sei que vem muita gente criticando aí. Aliás, a galera gosta de criticar, né? Mudanças aí no automobilismo, né? Quando foi o Chase, criticaram, os playoffs, criticaram, os pontos segmentos, criticaram. O novo pacote também criticaram. É, e agora tá, tá maravilhoso, né, cara? Pô, é. Os playoffs é uma emoção extra. Esse sistema dos pontos dos playoffs também são excelentes. Contemplam o que aconteceu na temporada regular, Nos playoffs, né? Contempla a irregularidade dos temporadas temporada irregular. Então, acho que a Nathika vem de acerto atrás de acerto aí. Então, vamos com calma, né, cara? Assim, as coisas mudam e tal. É... O pacote, o novo pacote, melhorou demais as provas. Tá? Pô, isso é inegável. Também o circuito de mil e meia. O circuito de milímetros é o circuito monótono. Geralmente, isso era um problema, porque a maioria se circuitos de são de uma mil e meia, né? Então a Nástica é, mudou isso de forma magistral. É, pô, não sou nem eu tô dizendo, os números já dizem, né? O, o número de tá passagem aumentou e aumentou muito, entendeu? As trocas de liderança também. É, salvo algumas exceções aí. Então. E algumas coisas deram errado, mas a é, é tá mudando isso, né, cara? Então, vamos é, esperar que o novo carro venha ainda melhor, né? Assim, nesses, é, visando melhorar ainda mais o show, né, cara? A Nashka felizmente, valoriza muito show. Ela não tem, pô, não tem medo de mudar rapidamente, assim, se deu errado, eles mudam mesmo, né? Vão ficar batendo até dar certo, não é que nem algumas categorias aí que a gente vê, né? Que... É, fora dos Estados Unidos, se tá Fórmula 1, o WEC, é, que os caras mudam vendo que tá errado, aí deixam um pouco errado pra ter certeza, aí deixam mais um pouquinho assim pra ver se muda magicamente, pra depois mudar, né, para votação com as equipes, tem que ser unânime pra todas as equipes, uma não quis, aí não tem. A galera sabe como é que é, né? Então, fê, na máscara não é assim que funciona, eu oposto disso. Então, eu fico bem... Esperançoso com isso, ainda a gente não sabe se vai trocar o um motor, se vai ser turbo, se vai ser, não vai ser turbo, híbrido ainda não vai ser, é, acredito que um dia venha ser, mas ainda não né, é, não para essa geração de 2021, é, mas pode ser o V6 turbo, não ser mais o V8, cara se para de motor também aí sei que tem muita gente fã do V8, eu também sou, né, vou dizer, vou dizer tenho que dizer, o Ronco é lindo, tudo mais mas, cara, não, vai, não é isso assim que vai determinar que a corrida seja boa ou ruim, né Se for uma... até porque a NASA está reduzindo o cavalo de potência então não faz sentido, não faria sentido usar um motor tão grande, né é, é... e o... e não vai ser isso que vai determinar, né o automobilista tem que seguir aí a tendência dos carros de rua, né, senão não fica interessante se a montadora fabricar carro para corrida, se a montadora não fabrica carro para corrida, não tem como ter corrida, né? Não tem como correr sem carro, então... E não vai ser isso, se vai determinar se a corrida seja bom ou ruim. É, se for um motor que possibilite mais equipes a brigarem, né? chame é, novos montadores aí, fornecedores de motor, né? É, então, eu acho que, que tem a melhorar para a equipe tem tem a contribuir muito para a categoria mais competitividade mais equipes competitivas mais fornecedores de motor é, eu acho isso ótimo né ótimo a competitividade né aumenta a imprevisibilidade é, aumenta disputas por posição é, aumenta tudo então todo é tudo que tem de bom de emocionante no, no esporte no automobilismo então eu, eu vejo com bons, bons olhos aí o futuro da Nash, a categoria tá longe de estar tá morrendo, tá longe de estar tá acabando, vai. Vai ficar bom, cara. Vai, vamos vamos ter, ter paciência aí, esperar a corrida com a nova geração que, que a Nash tem até muito a melhorar com isso, né? Mas sobre o carro, o carro em si a gente sabe que ele vai ser menor do que o atual, vai ser mais leve. Querem botar um motor mais leve, né, então eu acredito, eu não sei se o V8 vai cair logo agora não, é, mas talvez seja um V6 Turbo, né, é, talvez, não sei, é tudo especulação, é, mas que sabemos que o, o chassi vai ser padronizado para todas as equipes, né, é, vai acabar aí que, por exemplo, a... a, a a Toyota usa a bolha da... A Toyota... A, a Chevrolet usa a bolha do Camaro, né? A Ford do... Do Mustang, mas agora vai ser tudo... O chaste vai ser padronizado, né? Vai ser igual para todas as montadoras. Elas vão entrar apenas com o um motor. E que o carro vai ser menor, mais deve... É, e, e é isso aí, gente. Sai muito pouco, realmente, né? É, então, vamos esperar aí as próximas notícias para conhecer mais sobre esse carro, que é o... Quero conhecer, pelo menos eu, tô muito interessado aí nessa nova geração da Nasca. E, e os playoffs aí da Copa Series deu a louca, né, cara? Deu a louca no patrão. É, ficou completamente... Embolou tudo. Ficou completamente maluco. Porque o Kyle Larson já tá garantido. Quem diria o Kyle Larson é o primeiro garantido no Round 8, né? No Round 8 com o vitória. Aí tem galera, beleza. Troque Júnior... Com 763 acima do corte. Danny Hamlin e Kyle Bush com 48. Os dois. Seguido pelo Kevin Hart, com 42. Essa galera aí dificilmente vai ficar fora do round 8, né? A não ser que aconteça duas catástrofes seguidas. Nas provas aí, mas é bem complicado. Mas aí vamos lá. Brad Keselowski, 20 acima do corte. Tá ali na briga, né? Como posição legal, mas pode ficar fora. Alex Boma, quem diria, com... 17 em cima do corte. Que também tem uma vantagem aí sobre os demais pilotos, mas não é nada de garantia nenhuma. né Aí vamos lá. Oitavo, William Byron empatado com o Joe Logano. O William Byron se classificaria pelo quesito de desempate, com 0 pontos em cima do corte. E a galera aí que tá na tá na forca, né? Joey Logano 0 empatado com o Byron, Cliff Boyer com 4 pontos embaixo do corte, Tia Zero com 7 pontos, Ryan Blaney com 22. Então quem diria que depois da primeira prova de Dega nós teríamos essa, essa configuração aí. Da primeira prova do, do Round 2 nós teríamos essa configuração aí, né? E lembrando que a próxima prova é, é. é em Taladega, né? Onde Azarão pode vir, você pode dar outro Azarão. Qualquer coisa pode acontecer, pode ter piloto batendo, claro, em Big One, né? Inclusive é muito provável que tenha. É, dependendo da voz Big One, se for início da prova, pode complicar muito alguém, né? Tipo aí, acho que o do Harv, que até o que precisa ter o, Har o Harvick, que nem a galera mesmo, se tiver um problema, vai conseguir se manter ali é, para baixo, vai perder posições, claro, mas chegar em Kansas numa situação que se fizer uma boa corrida, desclassifica, né? É, só não pode abandonar em Kansas, ter problemas em Kansas. Mas isso, eu acho, eu acho que esses quatro aí, tu pode o Truex, o Hamilton, o Bush e o Harvey, tu pode botar até tranquilo, pode fazer uma corrida mais conservadora, só evitando se envolver em big ones, né? Assim, não precisa ir pra frente. Mas do resto, a galera precisa de ponto, entendeu? E pra conseguir um ponto de você vai ter que arriscar, né? Vai ter que ir lá pra frente. Pode vencer outro azarão e botar ainda mais pra baixo aí, diminuir o número de vagas, né? É, pro câncer, até outra garantia, número de vaga por pontos. pode ter gente se salvando, pode ter gente é, caindo lá para baixo. Pode ter um Bled Zalovski ou o Alex Bowman, que até agora tá bem lá para baixo. Um Joey Logano conseguindo se salvar. Até um Cliff Boyer, né? Qualquer coisa, literalmente, pode acontecer. E por essa configuração atual de pontos, eu tô muito empolgado para essa prova de Drega, que pode mudar, assim, completamente... É, o rumo dos playoffs, né? É, o rumo do round 8 aí, e claro, né? Independente de classificar para o round 8 para homestead. É, então, cara, tá lá é muito difícil prever qualquer coisa nessa configuração aqui dos playoffs. Eu acho mais imprevisível ainda que vai ter que ter uma galera sendo agressiva indo para 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 cima mesmo. E eu vou aí de William Byron, William Byron. É, tem pilotado muito bem Super Speedway, né, a vitória Bateu na trave algumas vezes, ainda não conseguiu Mas eu vou aí De Byron conseguindo sua primeira vitória Na Copa Series E sendo mais uma zebra aí pro round 8 Então, então é isso Galera, valeu Um abraço, boa semana a todos aí E até a semana que vem que a gente fala Sobre essa Loucura, espero né, que realmente seja uma loucura Indega e dele aqui também, né? Vai ter a prova da Truck Zero. x fins não corre, mas a, a Truck corre. Então, valeu, galera. Um abraço.
0: Cachorro latindo, Slayer tocando, que a gente encerra. Falamos, eu coloquei áudio errado, coloquei música errada, entrou propaganda, foi uma zona, mas esse programa é uma zona. É, eu me sinto livre aqui, tenho permissão para enlouquecer, tenho permissão para enlouquecer o Lucas, para enlouquecer o Daniel. Enlouquecer a Carol, que tá aqui do meu lado Ela entra, aliás, quem não sabe A Carol é minha esposa, tá aqui do meu lado Ela entra, ela fala, ela fica à vontade Ela está olhando pra mim agora Enfim é, Encerrando aqui, o som de Slayer Que aliás Que puta show no Rock in Rio Não sei se vocês viram Rock in Rio Espero que tenham gostado, quem assistiu Enfim é, pedi pra vocês Seguirem a gente no Twitter, Amigos Guerredes, seguirem a gente no Instagram, Amigos Guerredes. No Instagram a gente tem dois perfis. Tem o perfil do podcast que é o HH Flag Tem o podcast, tem o perfil do Amigos Guerredes que tem muito meme, enfim. É mais pra quem gosta, de carro. E tem, enfim, no Twitter da galera. Tem o meu Twitter, de Jeff Monte tem o Twitter do Lucas, tem o Depredo do Lucas, que é o Bad Bridge, a gente tem o Daniel Venturini no Twitter, a gente todo domingo de corrida, a gente tá lá falando merda, a gente faz um pré-corrida, um durante a corrida e um pós-corrida, a gente aparece na transmissão da Fox, a gente aparece eu já participei da transmissão ao vivo é, de uma galera por aí, enfim, a gente faz uma bagunça, Lembrando que quem escuta bastante a gente são os depres que estão deixando de ser deprês, né Aliás, uma atitude muito boa. Os depres estão mudando os nomes, os perfis de deprês. para quem não sabe o que eu tô falando, é, tem um, um meme, uma piada na internet que você pega alguma coisa que você gosta e você faz um perfil da depressão, né? Como se fosse é, é, de comédia. Então... Uh, isso começou no Brasil, enfim, a zoeira da internet, e aí tem os perfis da depressão, começou com o da Fórmula 1, e aí, obviamente, foi passando para as outras categorias e começou a ter o, o, os da Nasca. Só que depressão não é uma coisa legal, depressão não é uma coisa maneira, e aí alguém, realmente não me recordo quem, começou a ter a atitude de mudar, os nomes, né? Colocarem outros nomes e, enfim, sair dessa história de Deprê. Mas tem alguns perfis desses de comédia que acompanham a gente, é, escutam a gente, ajudam na divulgação e aí, obviamente, a gente fala deles. Que tem o que o, o da GMS, é, que o Lucas falou, tem o Larson da Gama, que a gente comentou tem o do Caio Busch, que é o buchão, tem o buchinho, tem o Joey Gibbs, DP, que é a depressão, tem o do Caio Harv, do, do Harvick, tem o do Caio tem o da Levan Family, enfim, é só você, se você usa o Twitter e quer falar sobre automobilismo lá, tem os da Fórmula 1, tem os da Nasca, agora tá tendo a Fórmula 2, e cara, é uma comunidade muito legal, que comenta sobre automobilismo o tempo inteiro. Então, durante a semana, se enfim, você quer trocar uma ideia com a galera, e, enfim, tá no Twitter, segue lá. E, enfim, segue a gente, que a gente tem o, o, o carro-chefe da companhia, é o podcast da Fórmula 1, né? É o mais escutado e tudo mais. Mas a gente faz o da NASCA. Porque para mim, para Lucas e para Daniel, a Nasca tem o seu lugar especial no nosso coração. Então um grande beijo a vocês, vou deixar vocês com o Slayer. Esse podcast é um podcast amador, um podcast de zoeira. Então tem erro, não estou nem aí. Tem, enfim, é para a gente falar sobre a Nasca e falar sobre a corrida que a gente tanto gosta. Um grande beijo um abraço a vocês.